0: Bom dia, graça e paz, queridos. Nós já estamos vivendo o tempo da Páscoa. E é um tempo muito especial. E como já vem nesse tempo especial, hoje o Senhor já nos abençoa com alguém que nós amamos muito, amigo, pastor, psicólogo nosso, terapeuta nosso. Eu quero chamar o apóstolo França, que hoje... É aquele que vai ser usado para nos ministrar com liberdade. Quero agradecer ao pessoal lá da Caris, né, que estão assistindo pelo nosso culto, para vocês verem que isso é reino. Né? Eles estão, como ele não pode estar lá ministrando, vocês são muito bem-vindos, muito obrigado por nos ceder aí o seu pastor. Eu creio que vocês vão receber em dobro, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal.
1: Graça e paz. É uma, uma honra poder estar aqui com, com o pessoal da Plenitude Cristã, rever pessoalmente o apóstolo... Paulo Martins, confesso que me deu uma vontade de dar um abraço forte nele quando eu ouvi, mas ficou só no soquinho mesmo. O PH também, é, todos vocês desta comunidade fazem fazem parte de alguma forma é, da minha família, da minha história ministerial. E eu fui convidado pelo PH para trazer uma ministração esta manhã e me senti bastante honrado para falar sobre um tema que que nos traz uma segurança muito grande do que Deus já realizou nas nossas vidas e, o, e a proposta que Ele tem para todos aqueles que se sentem distantes daqueles que se sentem desistidos, aprisionados nas suas almas. Deus tem uma palavra de vida, Deus tem uma palavra de restituição, de renascimento para a tua vida. Eu quero ler um texto com vocês para dar base ao tema da nossa ministração, que é Cristo, nossa Páscoa. Eu eu tenho 36 anos de ministério pastoral, melhor, 32 anos de ministério pastoral. E confesso que já ministrei ao longo desses anos muito sobre este tema. E e por mais que você conheça e explore o assunto sempre haverá uma revelação de Deus, sempre haverá algo novo, porque a palavra de Deus ela é viva, ela interage conosco. E eu falo, deixa eu buscar alguns temas que eu já abordei no meu arquivo, ah, ah, na minha internet. E aí eu olho todos aqueles textos, né? A, aquela organização para dar fundamento a um tema, e... E aí, quando eu vou para a palavra, começam a surgir ensinamentos novos. Então, eu quero compartilhar o que Deus ministrou no meu coração nesses dias. Deus tem uma palavra de vida para você. Você nunca passará desapercebido aos seus olhos. O texto base é Êxodo capítulo 10, versículo 3 ao versículo 11, que diz... Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe, assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirvas. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da Saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, mas quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe, até quando este homem... Nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que os sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a faraó. E ele disse-lhes, Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que iam de ir? E Moisés disse. Havemos de ir com os nossos jovens. Com os nossos velhos. Com os nossos filhos. E com as nossas filhas. E com as nossas ovelhas. E com os nossos bois. Havemos de ir. Porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide-vos, homens, e servi ao Senhor, pois isto Pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fazer uma pequena oração. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer pela leitura desta palavra, Senhor. Quero pedir que o teu Espírito Santo possa nos acessar, e que nada, Senhor, nenhum ruído de preocupação, de dispersão, possa nos impedir, nesta manhã, de sermos acessados pela Tua Palavra. Que ela seja uma resposta para as nossas indagações, para as nossas inseguranças, para as nossas expectativas, Senhor, para os nossos medos, e para a nossa esperança, Senhor. Que a Tua Palavra possa quebrar qualquer tipo de sofisma na mente, qualquer tipo de fortaleza, que ela cumpra o papel para o qual ela for enviado nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um trecho das muitas conversas que Moisés teve com o faraó. E, e pela oitava vez ele comparece em obediência ao Senhor, diante de Faraó, para fazer, para entregar uma mensagem de Deus. É, e, e para apresentar a Faraó um pedido, é, especialmente de Deus, que diz: Deixa ir o meu povo para que me sirvas. Eu fico imaginando, é, o coração de faraó, diante da ousadia de um líder é, chamado Moisés, que mesmo diante de tanta resistência, e, e, e Moisés diante de uma aparente grandeza de poder, é, Moisés não se intimidou. Não se intimidou não porque ele, ele se sentia uma pessoa autossuficiente, Mas Moisés teve uma experiência tão real com Deus, de transformação, que ele tinha convicção que falava em nome de Deus. Então, pela oitava vez, Moisés comparece e entrega esta mensagem. Deixa o meu povo ir, diz o Senhor. E e pela oitava vez, Faraó se mostrou resistente a esse pedido do Senhor. O versículo 7 diz o seguinte, e os servos de Faraó disseram-lhe, até quando este homem nos há de ser por laço? Ou seja, eles já haviam enfrentado sete pragas terríveis, sete pragas que destruíram e humilharam todos os símbolos apreciados e venerados por todo o Império Egito. Todos. Todos. Então, Deus quebrou, Deus humilhou todos os símbolos, todos os ícones né, de de veneração, de admiração que aquele povo tinha. Então, Deus tentou, de todas as formas, convencê-los a deixar o seu povo ir. De maneira que os próprios servos, os conselheiros de faraó o aconselharam dizendo, "Deixa deixa ir os homens, para que sirva o Senhor, o seu Deus. E aí eles pontuam ainda para faraó. Ainda não sabes que o Egito está destruído? É como quem diz, faraó, baixa a guarda. Deixa aí, dá uma olhada como é que está o Egito. Dá uma olhada como está o teu império. Você acha que ainda consegue resistir esse Deus? E convencido por um momento pelos seus conselheiros... É, buscaram novamente Moisés e Arão, de, e, Mo, e Faraó disse a eles, vocês podem ir. Mas ele, ele pontua, quais são os que hão de ir? Sabe, queridos, parece que ele havia deixado se convencer, mas por um pouco. Vocês vão, mas nem todos, quais são os que iam de ir adorar o Senhor? E e mais que as imposições e restrições econômicas e geográficas, havia a pior das restrições sobre aquele povo hebreu, imposta por aquele governo daquela nação, a liberdade para adorar a Deus, mas a maneira de Deus. Queridos, Quando José entrou no Egito, ele foi como uma semente que eclodiu uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, este povo cresceu de uma forma assustadora a faraó, de maneira que se tornou uma nação dentro de uma nação. Mas uma nação escrava. Passados mais de 400 anos... O que restou no coração daquele povo, dos ensinamentos de Jacó, dos ensinamentos de José, o que restou? Eu penso que aquele império, aquele governo, tirou tudo o que havia daquele povo, tirou uma identidade, tirou os sonhos, inoculou uma cultura pagã naquele povo. Eles perderam tudo. Eles eram escravos, mas tinham uma sensação de liberdade. Porque eles tinham casas, eles tinham gados, eles tinham um bairro. Então, havia uma sensação de liberdade, porém, havia uma, um governo tirano que, que limitava a liberdade. Penso que não havia uma, uma privação total de de religiosa, para que impedisse aquele povo de adorar uma divindade. Mas se havia alguma liberdade, era uma liberdade velada e limitada pelo governo. É possível perceber isso na fala de Faraó, quando ele pergunta quais são os que vão de ir. Ou seja, vocês vão adorar, mas nem todos vão sair. Então havia uma privação, né, as piores, de adorar a Deus, a maneira de Deus. É, no lugar em que Deus é, desejasse ser adorado. E Moisés responde, haveremos de ir todos, jovens, adultos, velhos, crianças, os animais, todos hão de ir porque nós prestaremos um culto de celebração ao Senhor. E aí, mesmo diante desses argumentos, ou melhor, dessas explicações de quem iria para adorar, faraó permite, mas faz a a seguinte advertência. Olhai que há mal diante da vossa face. É... Essa essa regência espiritual que que de alguma forma influenciava a faraó, tentou de alguma forma limitar essa saída para adorar o Senhor. Como quem diz, mas fique atento, porque há um mal diante da vossa face. Sabe, queridos, para uma nação... escrava, tinham uma mente escrava, sentiam como escravo, sonhavam como escravo. Eles não tinham noção de liberdade, nunca foram livres. Tanto que Deus precisou levantar alguém e levar para o palácio, para que este né, pudesse ter uma visão real sobre a condição daquele povo. E e eles tinham uma mente tão escrava, estavam tão tão passivos à escravidão, é, sujeito, ou, ou, abertos a receber aquilo que, que o que faraó tinha para oferecer-lhes. Quando Moisés, um dia, saiu do seu palácio para supervisionar as construções, ele observou que tinha um, um egípcio que estava judiando, ou melhor, estou usando até um termo que foi apropriado do holocausto, estava castigando... Um hebreu, eu ia usar o termo judiar, né, que surgiu depois do holocausto. E e Moisés, ele ele ficou chateado, ele ficou irado com aquilo. Ele, Ele tomou a dor daquele hebreu que estava sendo castigado, chicoteado. E ele comprou aquela briga, ele enfrentou aquele egípcio, brigou com ele. Não sei se intencionalmente ou acidentalmente, no decorrer da briga, acontece que o egípcio acabou morrendo. E e alguns dos hebreus que estavam ali ficaram indignados com a ação de Moisés, que se dispôs a libertá-los, a protegê-los. De maneira que fala, quem é você? Quem te colocou como, como... como libertador, mas eles estavam preocupados com a ação de Moisés porque eles temiam que faraó aumentasse o peso da opressão sobre eles, como quem dizia assim, você não devia ter feito isso, vai ficar pior para nós. sei que diante dessa situação, Moisés fugiu, foi para o deserto, teve um encontro extraordinário com Deus, ele conheceu um Deus vivo, O Deus, talvez, que ele havia escutado os hebreus ou até a sua mãe que ajudou criá-lo no palácio de Faraó, falando da história do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele conheceu face a face o Senhor Deus. E ele tem a sua vida transformada e recebe uma missão de voltar ao Egito para libertar o povo de Deus. Moisés, a princípio, se mostra relutante, mas ele acaba sendo convencido pelo Senhor Deus. Deus levanta Arão como um suporte ministerial, como um assessor ministerial, para ser um porta-voz de Moisés. Então, Moisés volta com essa missão extraordinária, de cumprir uma missão dada pelo Senhor. Como foi dito, Deus ouviu o gemido daquele povo. É, Deus ouviu o clamor. Não sei se oração, mas o clamor de sofrimento. Como eu havia dito, é, aquele sistema roubou tudo que havia daquele povo. Apenas não conseguiu roubar uma coisa. Uma palavra empenhada de Deus a Abraão... Isaac e Jacó. Deus tinha uma aliança com aquele povo. Deus vela pela sua palavra. Deus sustenta a palavra que Ele empenhou com você. Nada pode roubar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Passados mais de 400 anos, né, não são 400 dias, 400, 400 anos... A palavra de Deus continuava empenhada. A aliança com Abraão, Isaac e Jacó estava viva. Então Deus levanta um libertador chamado Moisés e o comissiona a uma grande missão. Assim como Deus nos tirou deste sistema, nos ministrou as nossas vidas, nos levou, nos se revelou a nós pelo Espírito Santo nos comissionou para uma grande obra, para um grande ministério, de colocar em liberdade os cativos. A obediência a Deus, em obediência a Deus, Moisés dirigiu-se pela nona vez, nonagésima vez diante de Faraó, dizendo, deixa o meu povo ir, diz o Senhor. Mas diante dessa resistência e da dureza do coração de faraó, Deus emitiu uma décima praga. E que todo primogênito da terra do Egito, desde as casas, os filhos até os animais seriam mortos. Porém, Deus orienta o seu povo, sobre a preparação da primeira Páscoa, deveriam se ajuntar em suas casas, com suas famílias e separar um cordeiro, sem defeito, até o décimo quarto dia, para sacrificá-lo ao Senhor e comerem da carne, comerem das ervas amargas e dos pães ázimos. E pegar o sangue deste cordeiro e marcar cada casa na sua porta. Porque Deus haveria de enviar um destruidor. Que passaria sobre todo o Egito. E aonde não houvesse a marca do sangue do cordeiro, haveria a morte. Daí o significado da Páscoa do Peça, que significa pular além da marca passar por cima Deus enviou Jesus Cristo o Cordeiro é, para nos dar o passaporte da morte para a vida essa marca, todos nós que estamos em Cristo Jesus a temos no Espírito é o selo da promessa é a garantia de que quando Cristo se manifestar nas nuvens nós seremos levados para estar com eles. Nós temos vendo uma situação que lembra muito o momento que nós estamos vivendo. Um lockdown estabelecido pelo próprio Senhor. Todo mundo vão para suas casas. Mas isso foi estabelecido pelo Senhor. Neste, é, neste isolamento em que todas as famílias deveriam ir para suas casas. Não havia espaço para o medo, para a insegurança e para a incerteza. Porque um cordeiro foi morto para lhes garantir a a redenção e a salvação. Então eles estavam tranquilos. Não houve morte em nenhuma casa que tinha as suas portas marcadas pelo sangue do cordeiro. Que extraordinário, querido, poder ver esta palavra de Deus na nossa direção. E quando nós, assim como Deus levantou um libertador, porque o Senhor viu que o seu povo estava subjugado a uma escravidão opressora, doentia, perversa. E e Ele viu que mesmo que se o povo manifestasse o desejo de sair daquela condição, Ele... o povo não conseguiria sair. Então, Deus levantou um líder para libertá-los da terra da escravidão, da terra da aflição, para a terra da libertação, para a terra da promessa. Da mesma maneira, Deus levantou Jesus Cristo de Nazaré para libertar a humanidade de uma escravidão eterna, de uma condenação eterna, para levar-nos à salvação A Canaã Celestial. Cristo, a nossa Páscoa. A Páscoa, ela ela serve para nós, cristãos, como um memorial que nos afirma de que o que Cristo fez está feito. De que o que Ele estabeleceu está estabelecido. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo... Uma carta aos coríntios na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz Livrem-se do fermento velho, ou seja, de tudo aquilo que é engano, de toda mentira, de tudo aquilo que corrompe, livrem-se do fermento velho, para que sejam a vossa, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, Queridos, uma das obras perceptíveis na vida daquele que foi transformado por Jesus é que, de alguma forma, ele, ele se desfez de todo fardo, é, é, de todo o rótulo que o sistema colocou sobre ele. Nós vivemos num mundo em que há uma crise de identidade, as pessoas quase já não sabem quem são. É, vivem, de uma certa forma, sempre tentando atender às expectativas sociais, sempre tentando atender a demanda é, imposta por um sistema, de maneira que a pessoa acaba se despersonalizando. Há uma aparente, uma aparente liberdade, porém o que se percebe é uma escravidão da vontade, onde você tem que atender a vontade fora de você. Então, o apóstolo Paulo diz, é, livrem-se do fermento, né, do fermento velho, de todo engano, de toda mentira. Você já não precisa mais viver uma farsa para que seja uma massa nova, sem fermento, sem nada que te corrompa, sem nada que te despersonalize, você tem a oportunidade de ser livre. Como realmente são. Olha que coisa extraordinária. Isso me fez pensar quando Moisés perguntou a Deus, dizendo, se me perguntarem, quem me enviou, é que nome eu dou? E Deus disse, diga que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Deus, ele, nem o nome o comporta. Nenhum nome, ele é quem ele é. E, e esse mundo acaba nos roubando a nossa identidade, roubando a nossa liberdade interna. Mas o que propõe Cristo é o seguinte, vocês serão libertos. Vocês não precisarão usar mais, nem, mais nenhuma máscara social. Vocês não dependerão mais da avaliação do outro, do que o outro pode pensar ao seu respeito. Vocês simplesmente é, se sentirão seguros e estarão sempre preocupados com o que o Pai pensa de vocês. Pois Cristo, Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Assim que, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios, Deus ordenou o sinal do sangue. Não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e a da redenção pelo sangue, preparando-o para o advento do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. João 1,29, o que mais séculos, séculos mais adiante ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Essa essa verdade ela era tão acentuada no coração do apóstolo Paulo. Queridos, nós precisamos ter a consciência de que nós já fomos é, tocados pela verdade. A verdade liberta. Nós vivemos uma, uma uma confusão semântica nessa geração. Muitos conceitos foram desconstruídos e ressignificados para o mal. A verdade, ela tornou-se relativa nos nossos dias. Existe um conceito chamado de após-verdade. Então nós vivemos a pós-modernidade e a pós-verdade. Ou seja, tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que era seguro, tudo aquilo que era concreto foi retirado e não colocaram nada no lugar porque ficou relativo. Então nós estamos deparando muitas pessoas tristes com crise de identidade, porque não tem em que se apoiar. Então se relativizou a verdade, o que é a pós-verdade? A mentira, porque só existem dois polos: a verdade e é a mentira. Os céus e a terra, é... o engano e, e aquilo que é legítimo. Então o apóstolo Paulo, e sabendo dessa sutileza do diabo, de gerar uma confusão na fé, uma confusão da semente verdadeira, o apóstolo Paulo é categórico, ele é absoluto na verdade, porque Deus é absoluto, a verdade de Deus é absoluta. Essa geração que prega o relativismo tem desequilibrado e, E pessoas que têm preguiça de ler a palavra de Deus perdem a oportunidade de ter a revelação e tornam-se muito vulneráveis né, aos ataques sutis do maligno. Então Paulo afirma, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele está dizendo, isso basta, isso é fato. A redenção já é uma realidade, João Batista apresenta Jesus ao mundo da seguinte forma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Infelizmente, muitas pessoas têm tentado ressignificar o conceito de de pecado. Há sistemas pensantes, há sistemas que criam canais de, de... inoculação de desejos e de pensamentos, nada acontece de forma aleatória. Então, quando nós vemos a palavra de Deus sendo repetida no próprio livro, como Deuteronômio, como os quatro evangelhos, como primeira e a segunda carta, você percebe que Deus utiliza dessa re- ferramenta de bater, batei, ensinai, ensinai, discipulai, discipulai. Por quê? Porque a nossa estrutura é muito vulnerável. Ela é, ela é, ela vai, é passageira. É, né? Então, João afirma e apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não que tira a culpa. Ele vem para perdoar o pecado. Às vezes, buscam-se atendimento nas clínicas tentando é, encontrar uma ferramenta na psicoterapia, que alivia a culpa sem arrependimento e e abstenção da prática pecaminosa. A culpa e o pecado não é uma criação da da religião, não é uma criação do evangelho. A culpa é um sentimento que, particularmente, eu creio que todo ser humano carrega. Desde o seu nascimento, um sentimento de falta, um sentimento de dívida, que ninguém pode perdoar, ninguém pode apaziguar essa dor, senão o perdão liberado por Cristo Jesus. O apóstolo Mateus narra da seguinte forma a chegada do Messias, o libertador. Capítulo 4, versículo 16. O povo que estava assentado em trevas... Uh, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quando, o, o, a, quando João Batista anuncia Jesus, Jesus, né, eis o Cordeiro de Deus, e ele apresenta aos seus discípulos, porque ele estava à margem do Rio Jordão, João Batista teve essa testificação no Espírito e viu o que ninguém via. Mateus fez essa leitura espiritual da manifestação de Jesus. Ele veio para destruir todas as obras de Satanás. Ele veio para tirar, sabe, o, é, o governo absoluto do império das trevas. Porque... Do último profeta até o nascimento de João Batista houve um período de silêncio que Deus não falou nem sonhos, nem através de profetas. Deus silenciou-se na teologia conhecido como o período interbíblico. Se Deus não falou, quem imperou, quem governou? Então havia toda sorte de feitiçaria, né? de de opressão maligna, foi assim que quando Cristo chegou, encontrou o mundo em trevas. E aqueles que estavam assentados, diz assim o apóstolo, o povo que estava assentado em trevas. Essa foi a realidade espiritual que Jesus encontrou sobre a face da terra. Essa é a realidade que viu um povo escravizado com a sensação de ser livre. Queridos, antes de eu me converter, eu nunca tive a sensação de que eu era escravo de alguma coisa. Eu nunca lutei contra o pecado. Eu tinha muito pelo contrário, eu eu me sentia bem com alguns tipos de pecado, me dava um certo status. Então, você não luta, você não, não tenta se libertar daquilo que aparentemente não te oprime, mas só te oferece prazer. Então, se alguém fosse pregar o evangelho, como tentaram falar de Cristo, que Cristo liberta, fala falo, libertar do quê? Eu estou bem. Eu tenho meu cigarrinho, eu tenho minhas saidinhas aqui, tal, tal, eu estou bem. Não há o que se libertar. Você nunca vai encontrar um pecador lutando contra o pecado. Mas você vai encontrar um crente lutando contra o pecado. Porque ele tem uma nova natureza. E eu costumo dizer que uma das maiores evidências de que você nasceu de novo é quando você luta contra o pecado dentro de você. É quando você acorda de uma noite teve um sonho, sei lá, que que você não buscou, mas é um sonho pecaminoso e naquele sonho você você acaba se rendendo e você acorda mal, como se tivesse se rendido ao pecado. Esta é uma evidência de quem tem uma, uma nova vida. E que o pecado já não mais coaduna com a sua nova vida. Então você vai encontrar muito crente sofrendo em alguma situação. E se você passar por essa situação, não se sinta mal. Não se sinta diminuído. Ou não se sinta profano. Não. É o velho homem, a velha natureza tentando se impor a você. Mas, certamente, quando ela tenta se impor, ela encontra o Espírito Santo dentro de você que te ajuda, que te fortalece e você diz não ao pecado. Cristo veio trazer luz, não nos enganemos, o mundo está em trevas. Tem tantas coisas chocantes acontecendo ao nosso derredor. Tantas situações que, alguns anos atrás, eram inimagináveis. Mas nós estamos deparando toda essa situação. Mas, por incrível que pareça, existe uma paz no nosso coração que nos tranquiliza, que é a paz que excede todo entendimento. Estamos não apenas no isolamento, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você não será atingido. Porque tem a marca do sangue do cordeiro. Amém? Glória a Deus. A Páscoa traz dois significados. Libertação e renascimento. Jesus pode nos libertar de situações limitantes. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 13, diz o seguinte. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo endireitou-se. E glorificava a Deus. Interessante que, diante deste milagre, é, logo em seguida, alguns religiosos presentes questionaram é, sobre a licitude de operar um milagre no dia de sábado. Ao que Jesus responde: E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual. Há 18 anos, Satanás tinha presa? Então, Jesus pode nos perdoar e nos libertar de toda limitação. Eu quero pedir que você entenda esse momento. Deus nos liberta. Deus nos restaura. Jesus nos liberta de toda vontade que, às vezes, não nos permite romper conjugo que há sobre as nossas vidas, pois diz João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, esta é a palavra do Senhor para os nossos corações, Jesus, nossa Páscoa, como a palavra de Deus, o apóstolo Paulo insiste em nos convencer, que nós somos verdadeiramente livres, nada fora de nós pode nos tocar sem a permissão do Senhor Jesus. Que o Espírito do Senhor cele esta palavra no teu coração e que você, de uma vez por toda, fique em paz aí no seu lugar, sabendo que Deus está com os olhos voltados para a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, assente-se no seu coração e te dê a bênção. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.